0: Willkommen zu einer neuen Folge von Erfüllt Neustarten, dein Podcast für Klarheit, Lebensfreude und persönliche Entwicklung. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und möchte heute abschließend zu dem 3-Zonen-Modell auf die letzte Zone, die Panikzone oder auch Angstzone genannt, genauer drauf eingehen und dir berichten, was mir geholfen hat, als ich mich mittendrin statt nur dabei plötzlich in der Panikzone befand. Ich teile mit dir ein Erlebnis, bei dem ich vor anderthalb Jahren in meiner Selbstständigkeit meinen tiefsten Ängsten begegnet bin. Wie ich mich diesen Ängsten gestellt habe, um wieder rauszukommen und mich dem zu widmen, was eigentlich dran war. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und vor allen Dingen Inspiration beim Zuhören. Ja, früher wäre das, was ich zum Beispiel jetzt gleich mache, sehr nah an der Panikzone gewesen. Ich teile dir heute ein ehrliches und super nettes Feedback zu meinem Podcast. Niemals, ja, niemals hätte ich mich vor einigen Jahren noch getraut, meine Erfolge in der Öffentlichkeit zu teilen. Denn immer wenn ich ein nettes Kompl Kompliment bekommen habe, bin ich, bin ich teilweise rot angelaufen. Das war mir natürlich ganz schön unangenehm und vielleicht kommt dir das auch irgendwie bekannt vor. Doch jetzt heute hier stehe ich zu meinem Wert. Ich erkenne wirklich an, wenn ich ein positives Feedback bekomme. Ich teile es mittlerweile auch echt gerne und bin wahnsinnig dankbar darüber. Ich lasse dich jetzt mal teilhaben, was mir ein Mädel aus meiner Instagram-Community vor einer Woche geschrieben hat. Habe vorgestern früh deinen Podcast entdeckt und angefangen, ihn von vorne an durchzuhören. Für mich ist das seit langem ein richtig gut gemachter Podcast, sowohl von der Aufmachung als auch vom Inhalt. Kein Drumherumgerede, kein bloßes Gelächter, um zu zeigen, was du doch für ein fröhliches, tolles Leben führst, wie es derzeit leider so oft gemacht wird. Hilfreiche Tipps, kurz und prägnant, die mit einer Natürlichkeit vermittelt werden, die ich als sehr authentisch, ehrlich und sympathisch empfinde. Schön, dass du auch ehrlich von schwierigen Phasen erzählst. Sehr, sehr gut. Ich wünsche dir viel Freude, Glück, Kraft und Zufriedenheit auf deinem Weg. Schönen Abend. Hui, an dieser Stelle tausend Dank nochmal an dich, liebe Silke, wenn du diese Folge hörst. Dein Feedback ging wirklich tief bei mir. Und generell freue ich mich über jede Rückmeldung zu meinem Podcast, ich freue mich wirklich riesig, egal über welchen Kanal du mir eine Nachricht schreibst, denn das ist genau der Grund, warum ich mich hier hinsetze, warum ich mir die Zeit nehme und eine Folge aufnehme, um dir den Mehrwert zu bieten, um von meinen Erfahrungen zu sprechen, über die Stolpersteine zu berichten, dir Hintergrundeinblicke zu geben und ja, für dich im besten Fall eine Abkürzung zu sein. Mir geht es hier auch überhaupt nicht darum, dass alles nach einer heilen Welt aussehen soll, sondern auch vor allen Dingen über Dinge zu sprechen, die negativ mehr sind, die mich bewegen, die mich beschäftigen und zeitgleich, wo du viel für dich mitnehmen kannst und dadurch eine andere Perspektive erhältst. Apropos herausforderung Wenn du einmal zurück auf die letzten Monate blickst und das ja, bisherige Jahr reflektierst, Schau mal, wie oft und bei welchen Situationen hast du die Arme hochgekrempelt und dich aus der Komfortzone herausgetraut. Wie sehr hast du dich weiterentwickelt in deiner Wachstumszone? Tauchtest eine neuen Abenteuer? Wolltest Neues ausprobieren? Bist auf die Nase geblumst und hast für dich vielleicht auch ein total wichtiges Learning draus gezogen? Und wie oft gab es Momente, die sich super unbequem anfühlten, wo du dachtest, oh Mann, jetzt bleibt mir der Atem stehen, ich weiß nicht weiter, wo du spürtest, dass dein Herz anfing zu rasen, dir warm und kalt wurde und ja, wo vielleicht auch richtig Angst und Panik aufkam. Wie bist du in diesen Momenten mit dir umgegangen? Hast du eine Faust in der Hose gemacht, auf die Zähne gebissen? Und dich der Sache gestellt? Oder dachtest du, oh Gott, ich will so schnell wie möglich nur hier raus? Was hat dich da wieder runtergeholt? Wie konntest du dich selbst regulieren? Denke gerne mal kurz einen Moment an ein Ereignis zurück, was dich geprägt hat, was dir Panik gemacht hat. Und nun überlege mal, wie ging es dir danach? Bist du zurückgekrochen ins Schneckenhaus? Oder hast du gedacht, hm, das war gut, dass es passiert ist. Auch wenn es für mich anfangs wirklich eine absolute Herausforderung war und ich überhaupt nicht den Sinn darin erkannte, hat es mich bestärkt auf meinem weiteren Weg. Ja, Häufig, wenn der Schritt aus der Komfortzone und der Wachstumszone etwas zu groß ist, weil die Hürde, die einfach viel zu hoch ist, geraten wir in diese Panikzone was unser Körper ja auch so als absoluten Stress empfindet und dementsprechend auch darauf reagiert. Der Adrenalinspiegel steigt, wir beginnen an zu zittern, wir bekommen Angstschweiß, die Atmung wird schnell und flach und ein Gefühl von Überforderung kann ein Begleiter ja, dieser Überschreitung sein. Wir sind meist oder gar nicht mehr bereit, Herr der Lage zu werden. Unser Gehirn schaltet auf Notfallbetrieb und signalisiert uns nur noch Kampf oder Flucht. Doch es bedeutet auch nicht immer, wenn wir uns in dieser Panikzone aufhalten, dass wir diese Herausforderung nicht gemeistert bekommen. Ich mag dir gerne mal anhand eines Beispiels verdeutlichen, wie das bei mir war, als ich volle Kanne in die Panikzone gebrettert bin. Und zwar, ja, Passierte das, als ich mich vor anderthalb Jahren entschieden habe, meine Selbstständigkeit als virtuelle Assistentin ein Stück weiter mir, ich sag mal, aufzugeben, um mich voll und ganz auf meinem Coaching-Business Business zu fokussieren. Ja, innerlich begleitete mich schon etwas länger so der Gedanke, ähm, ja, als ich für andere Coaches noch gearbeitet habe, dass ich eigentlich lieber diese Zeit in mein eigenes Business investieren möchte und auch lieber diese ganzen Tätigkeiten, die ich für andere ausgeübt habe, dass ich die viel, viel lieber für mein Business, ähm, ja, in mein Business übertragen möchte. Doch ich habe mich ehrlich gesagt nicht getraut, es auszusprechen, weil ich auch dachte, einerseits, ich bin noch nicht so weit. Tja, und wie das Schicksal so will, könnte man fast meinen, dass mir bei dem Wunsch eher so ein bisschen nachgeholfen wurde. Und wie war das eigentlich? Ähm, bei mir war das dann halt so, ich hatte für ein, also ich hatte über ein Jahr mit einer Coachin gearbeitet, die auch mehr oder weniger meine Hauptkunde nenne ich sie mal, war, weil ich von ihr wirklich viele Stunden bekommen habe in der Woche. Und ich habe wahnsinnig viel in der Zeit gelernt. Ich konnte so viel Wissen mir aneignen und ich, Danke ihr heute noch dafür. Ich durfte Online-Kurse mit launchen mit ihr. Ich durfte einen Online-Kongress, einen riesengroßen Online-Kongress mit ihr organisieren. Ich konnte für ihren Podcast arbeiten. Also es war wirklich eine sehr intensive Zeit. Und ähm, ja, und dann kam aber doch dann der Moment, ähm, als wir in einem Meeting ja, zusammengesessen haben, wir haben uns immer mittwochs getroffen, als sie mir erzählte, ähm, ja, dass sie ihr eigenes Business pausieren möchte und ähm, dass sie halt gerne bei ihrem Mann im Unternehmen einsteigen möchte. Das Ganze bahnte sich zwar schon irgendwie, ja, so ein bisschen an, doch ähm, als, sie mir, als sie diesen Entschluss gefasst hatte und mir von final ziemlich traurig auch berichtete, ging bei mir in dem Moment, als sie es ausgesprochen hat, richtig die Alarmglocken an und ich begegnete zum allerersten aller Mal meiner Existenzangst. Mir wurde warm, mir wurde kalt, ich fing an zu zittern innerlich und auch wenn es so ein liebevolles Gespräch war und es fiel uns beiden überhaupt nicht einfach und sie mir auch Mut machte für meinen Traum loszugehen, stand bei mir alles auf dem Kopf. Ja. Fragen wie oh Gott, was jetzt tun, sollte ich mich direkt nach neuen Kunden umschauen oder aber soll ich tatsächlich all in ins Coaching-Business steigen oder soll ich tatsächlich nach einer Teilzeitstelle gucken, Kopf aus, Herz an oder Herz an, Kopf aus. Es war alles so verrückt und ich kann dir sagen, ab diesem Zeitpunkt ähm, ja war ganz schön was los in mir. Es fühlte sich zwischenzeitlich auch mal so an, als wäre das so ein Test, um zu schauen, wie ernst ich es vielleicht auch meine. Und was mir geholfen hat, um Klarheit zu halten, war mir erstmal etwas Zeit zu geben, bevor ich eine Entscheidung treffe. Und was habe ich gemacht? Im ersten Schritt habe ich mich mit meinen Ängsten auseinandergesetzt. Ich habe alle Gefühle, die hochkamen, durchlebt und rausgelassen, auch wenn es super unangenehm war. Ich habe mir einen großen Zettel, so einen DIN-3-Zettel genommen und einen Stift und zwischendurch auch aufgeschrieben, was da alles an Gedanken und Gefühlen hochkam. Und ich weiß noch, ich habe die Überschrift hingeschrieben, Hallo Angst. Und darunter kamen folgende Fragen wie, wofür möchtest du mich beschützen? Wofür genau habe ich eigentlich Angst vor dir? Welche Fragenzeichen kommen eigentlich hier alle auf? Und was sind meine Sorgen? Was ist die unmittelbare Gefahr in dem Moment, in der Situation? Und ist die Angst aufgrund meiner bisherigen Erfahrung mit vergleichbaren Situationen eigentlich berechtigt? Und was hat mir in herausfordernden Situationen so richtig Kraft gegeben bisher? Und dann kam ich immer mehr so dahinter und dann habe ich gespürt, da entstand ja so ein Druck. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann ich denn den Druck rausnehmen und wie darf es denn auch mal... Wie kann ich das Ganze leichter annehmen und hinnehmen? Und dann habe ich mich auch noch gefragt, was wäre, wenn ich mir hundertprozentig ab sofort die Erlaubnis gebe, für mein Ziel loszugehen und dass ich es das auch in Anführungszeichen verdient habe. Was würde dann daraus entstehen? Ich weiß, dass mir die letzte Frage, ich hatte mir das wirklich alles aufgeschrieben, mir verdammt viel Kraft geschenkt hat. Und immer, wenn mir ein neuer Gedanke kam, habe ich den Zettel rausgekramt und es immer dazu notiert. Ich habe auch überlegt, wie ich das denn eigentlich trägen kann, dass die Angst nicht nur mein Feind ist, sondern auch, dass ich die Angst als mein Begleiter ansehe. Denn, ja, wie ich schon des Öfteren lernen konnte oder durfte, ist es ja nicht die Situation selbst, die die Angst auslöst, sondern unsere eigene Interpretation, die wir der Situation immer geben. Was ich auch spannend fand, war, dass die ähm, Angst ja gar nicht dauerhaft vorhanden war. Die kam halt immer phasenweise auf, am Anfang total viel. Und dann wurde es natürlich aber ein bisschen weniger. Und was mir auch geholfen hat, war, so ein Bild mir vorzustellen, als würde ein Ball auf dem Wasser schwimmen. Wenn ich den, Und wenn ich den Ball unter der Wasseroberfläche halte, wäre das ja ganz schön anstrengend. Also wenn ich den die ganze Zeit runterdrücke was ja dann halt nicht gelingen kann. Und doch, wenn ich diesen Angst, also wenn ich den Ball mal hochlasse und dann über die, über die Wasseroberfläche springen lassen kann, dann kommt ja Energie auf und er springt mit einer Kraft nach oben. Was so viel bedeutet wie, wenn unsere Angst an der Oberfläche zum Vorschein kommt und wir sie da sein lassen, sie akzeptieren und annehmen, statt sie wegzudrücken, runterzudrücken den Ball, dann zieht sie auch nach einer Weile wieder vorbei. Wenn wir lernen, die Gedanken und Gefühle auszusprechen und diesen miesen Gefühlscocktail durchleben, was meines Erachtens total hilfreich ist, können wir herausfinden, was eigentlich hinter der Angst steckt und was uns dies lehren möchte. Ja, neben dem Tiefgang und Auseinandersetzen intensiv mit meinen Ängsten, habe ich zudem geschaut, wie ich denn eigentlich jetzt auch meinen Stresspegel reduzieren kann und da hat mir geholfen, immer mal wieder wirklich frische Luft zu tanken, rauszugehen, meine Jacke anzuziehen, ähm, einfach nur spazieren zu gehen, um Abstand von der Situation zu bekommen. Und ich habe mich dann aber auch, als ich mich wieder so langsam aufgerappelt bekam, es hatte echt ein paar Tage gedauert, habe ich mich dann halt auch mit einer sehr vertrauten Kollegin hierzu ausgetauscht und mich auch vor allen Dingen mental aufgepäppelt. Ich habe dann auch mal meine Vergangenheit zurückgeblickt und... Ja, natürlich auch erkannt, dass ich weitaus schwierigere Situationen gemeistert habe. Was mir aber auch geholfen hat, waren kleine Dinge, wie zum Beispiel eine Erstellung von einer Playlist mit energiegeladenen Lieblingssongs. Ähm, denn ich habe bemerkt, dass ich aus Musik, oh Gott, ich, ich ziehe aus Musik so viel Energie und gute Laune und dann habe ich mir halt auch so den ein oder anderen in Anführungszeichen Power Talk runtergeladen. Das sind halt so verschiedene Podcasts, die ich gerne gehört habe, die mir richtig Zuversicht ge gegeben haben. Und als ich dann wieder gemerkt habe, so, oh, ich komme immer mehr zu mir, dann habe ich mich hingesetzt und habe einen Actionplan entwickelt und hierzu sehr kreative Lösungen einfach mal durchdacht. Ich kann dir hier an der Stelle auch nochmal den Tipp geben, Hör dir super gerne mal die Folge Nummer 9 an, ähm, wo ich dir auch ein Coaching-Tool als Lösungsfinder anbiete und wo du dann halt auch dadurch sehr kreativ werden kannst. Letztlich bin ich zu dem Entschluss gekommen, ja, letztendlich auch eine Sowohl-als-auch-Lösung zu kreieren, ähm, bedeutet, dass ich auf der einen Seite durch diese Erfahrung gelernt habe, loszulassen, ins Vertrauen zu gehen und in dem ich halt auch weniger Stunden für eine neue Kundin dann arbeiten wollte und auf der anderen Seite mir genau überlegt habe, wie ich dann jetzt bestmöglich die neu gewonnene Zeit für mein Coaching-Business, für meine große Leidenschaft investieren möchte. Auch wenn es mich erstmal ganz schön umgehauen hatte, war ich im Nachhinein super froh, dass mir das passiert ist, denn sonst wäre ich niemals so straight vorgegangen, ich wäre niemals so diszipliniert dran geblieben und hätte mich wahrscheinlich wieder dem gewidmet, was mich weniger erfüllt, nur um Ausrufezeichen mich sicherer zu fühlen. Also das versteckte Geschenk dahinter war, dass sich auf dem Weg neue Türen öffneten, als ich dann mich entschieden hatte, für eine neue Kollegin zu arbeiten, also eine neue Kundin zu arbeiten, die heute eine Kollegin von mir ist, indem ich ihr geholfen habe, ihren Podcast zu starten und ihn zu launchen. Und by the way, durfte ich dadurch, habe ich die Möglichkeit bekommen, eine einjährige Trainerausbildung von ihr an ihr teilzunehmen. Ich dachte denn, ich dachte wirklich noch so, wie verrückt ist denn das bitte alles, ähm, wenn ich wirklich so jetzt mehr Vertrauen in den Weg schenke und auch vor allen Dingen lerne loszulassen, die Geduld zu bewahren und diese Lehre für eine Zeit aushalte. Wenn ich mich mit meinen Ängsten auseinandersetze, anstatt sie wegzudrücken und vor allen Dingen auch aus dem Affekt oder aus dem Mangel heraus agiere, was dann alles entstehen kann. Ich möchte dir auch abschließend noch einen Tipp mit an die Hand geben für die Phase ähm, danach, also dem Zeitpunkt, wenn sich wieder alles sortiert und normalisiert hat. hat. Und zwar nimm dir hierzu etwas Zeit. Durchlaufe nochmal die schwierige Situation und frage dich, welche Gefühle und Bedürfnisse haben dich damals oder vielleicht auch jetzt erst vor kurzem während der Herausforderung zur Handlung veranlasst? Was war der Antreiber in dir? Und welcher Wert stand hierbei für dich im Vordergrund? Was würdest du beim nächsten Mal gegebenenfalls anders machen? Würdest du vielleicht anders reagieren? Und was ist deine Erkenntnis daraus? Häufig meistern wir so viele schwierige Situationen, Haken Sie innerlich ab, statt uns nochmal kurz bewusst zu werden, was uns denn die eine Sache gelehrt hat. Hol das wirklich mal gerne nach und selbst wenn du es nur in Gedanken machst. Denn diese Reflexion kann so hilfreich sein für deine Zukunft, für unvorhergesehene Situationen und auch zur Stärkung deiner Resilienz. Abschließend würde ich sagen, das Gute bzw. der Gewinn am Betreten der Panikzone ist im besten Fall die Geschichte, die wir danach zu erzählen haben, oder? Ja, teil mir gerne auch mal auf Insta mit, welche spannende Erfahrung du bisher beim Betreten der Panikzone gemacht hast und was konntest du daraus für dich gewinnen oder mitnehmen? Oder vielleicht liebst du es auch, dich öfters in der Panikzone aufzuhalten. Ich würde mich echt freuen über dein Feedback. Ich hoffe, es hat dir auch jetzt gefallen, den Dreiteiler zu hören, zu folgen und dass du natürlich auch einiges für dich mitnehmen konntest und auch jetzt den Unterschied der drei verschiedenen Zonen erkannt hast. Wenn du Lust hast, hör sie gerne nochmal, mach dir ein paar Notizen und wenn du eine Frage hast, feel free, schreib mir gerne. Und wenn du spürst, dass du dich zu sehr aktuell im Kreis drehst und auch zu sehr immer wieder in diese negative Gedankenspirale rein ähm, gerätst und dass dir das Out-of-the-Box-Denken schwer fällt und du dich nicht motiviert bekommst, dann schnapp dir den letzten Platz in meinem Coaching für dieses Jahr. Um her ja, um letztendlich auch Kopf und Herz eine Sprache sprechen zu lassen, um Unterstützung zu bekommen, wie du deine Bedürfnisse mit deinen Wünschen vereinbaren kannst. Ich freue mich auf jeden Fall, für dich eine Abkürzung zu sein und du würdest mir einen Riesengefallen tun, wenn du meine Folge in deinem Umfeld teilst und mir, ja, wenn du Lust hast, natürlich auch gerne eine positive Bewertung hinterlässt. Ich freue mich auf dich in der nächsten Folge und wünsche dir noch weiter eine ganz tolle Woche. Mach's gut, alles Liebe, deine Daniela.